0: ¿Qué tal amigos? Estamos en Franquicias Steelers, una coproducción de Steelers Nation United y de pausa de los dos minutos otra vez para platicar con ustedes acerca del juego de los Browns y le doy la bienvenida a mis compañeros de esta noche. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nat, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. ¿Y tú Israel, ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Nat? Muy buenas noches a ti y a, todo, y a Eric y a todos nuestros amigos que nos acompañan esta noche.
0: Bueno, amigos, vamos a empezar el programa con una pregunta acerca de Tomlin. Ya vimos las declaraciones que se han suscitado dentro de la semana, ya lo vamos a platicar por qué. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran, si Tomlin ya terminó su ciclo con Pittsburgh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Y bueno, para eso tenemos hoy alguien que nos va a acompañar y va a mandar todos los recados aprovechando que es Halloween, que es esta pequeña gárgola. Ella va a llevar toda la información de todos los comentarios que ustedes tengan de Tomlin acerca de qué pasó, las declaraciones que vimos en la semana, porque por ahí se corrió el rumor de que se iba a ir como coach, a lo mejor, o lo estaban considerando para irse a LSU o a USA. Y vamos a ver rápidamente un video acerca de lo que declaró Tomlin. Guys, I don't have time for that speculation. I mean, that's a joke to me. Um, I got one of the best
1: jobs in in all of professional sport. Why would I have any interest in coaching college football? Um, that'll be the last time that I address it, and not only today, but moving forward. Never say never, but never. Okay? Anybody else got any questions about any college jobs? There's not a booster with a big enough blank check. Anyone else? All right. Thank you. Anybody asking Sean Payton about that? You know, anybody asking Andy Reid about stuff like that? You
3: guys, I don't.
0: Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un Tomlin bastante enojado algo que no veíamos muy seguido en Tomlin, muchachos. Él está, le están preguntando qué qué opina acerca de que se había dicho que se iba a ir a los troyanos o a LSU y él está contestando que él no tiene tiempo ahorita para eso, que él se va a dedicar a lo que está, estamos en el juego, por eso lo dice, pero hay dos cosas que me llaman la atención mucho. Una que es, bueno, él dice nunca digas nunca y otra es que menciona dos entrenadores. La primera es lo que yo le quiero preguntar, por ejemplo, Eric, ¿qué opinas tú acerca de lo que comenta Tomlin en el video y por qué surgieron estos rumores de que se iba a ir?
1: Bueno, Nat, buenas noches. Bueno, lo que sucedió es que hubo un tweet por ahí que, que no, se, no lo pude recuperar, de Ryan Clark, exjugador de Pittsburgh. Él es egresado de LSU. Él había postulado a Mike Tomlin como probable coach para la Universidad de Louisiana State. Pero a raíz de ese, de ese rumor, pues se filtró que en USC probablemente estaba considerado Mike Tomlin. recordemos que Mike Tomlin, una de las ventajas que tiene es que es un coach bastante preparado, es un coach que sabe trabajar y sabe motivar mucho a la gente. Entonces probablemente lo, lo requerían en un programa tan importante como es LSU y como es la Universidad del Sur de California, los Troyanos del Sur de California, que son dos de las unidades que han sacado muy buenos jugadores y probablemente por la situación que tiene, la estabilidad que tiene Pittsburgh, que tiene 15 temporadas que no son tienes 15 temporadas ganadoras, perdón y además pues, pues la, la movilización o la, la, la disposición que tiene para trabajar tiene un amplio conocimiento, es muy buen reclutador, es una persona que difícilmente la vamos a ver pateando el Gatorade, la vamos a ver difícilmente escupiéndole al 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 referee, es una persona muy muy tranquila muy ecuánime, pero sin duda en esta conferencia conocimos a Tom Inhumano yo creo que si vas a una entrevista y te están preguntando de algo que es lo que lo que de tu trabajo referente al juego que viene la siguiente semana pues de repente sacan el contexto y recordemos que de repente los medios son muy insidiosos y llegan a hacer ciertas preguntas y llega un momento en que tú como ser humano, pues ya reaccionas, ¿no? No porque sea coach de la NFL, no porque sea un coach campeón de Super Bowl, quiere decir que va, va, va a poder guardar la compostura. Va a llegar un momento en que tenía que explotar y finalmente explotó al final.
0: Sí, así es. Y vimos cómo explotó Tomlin. Y como dices, Erika, es alguien que es ecuánime. Por lo general, nosotros no sabemos si está enojado, si está triste, si está preocupado, porque siempre mantiene la... Es ecuánime durante los partidos, uh, lo vimos en el partido anterior eh, reclamar en una jugada algo que se nos hizo muy raro. Pero bueno, no sé tú qué opinas en relación a este video, Israel, y qué opinas acerca de lo La que son las menciones son que hizo a dos coaches, que son Sean son Payton, son Payton son, y, el y el coach de... El, ¿cómo, se ¿cómo se llama? Bueno, bueno el coach el, es de, es de, es de... ¿es de Tampa? No, de Edison. Andy Reid, Andy Andy, perdón, Andy Andy
2: sí. Hola, ¿qué tal? Eh, mira, la verdad es que aun cuando yo no soy totalmente fanático del de coach Stone, porque hay aspectos de, de su trabajo que da, realmente no, no, no me agradan mucho, sin embargo hay muchísimas otras cualidades que sí tiene. Eh, parte de esto es lo que le, da la, le, ha, le ha dado la estabilidad al equipo en cuanto al coacheo, eh, a, a los aceleros desde luego, que en los últimos 45 años solamente ha tenido tres coaches, que ha sido Chuck Noll. Eh, Bill Cowher y, y este hombre, Mike Tomlin. Creo que una de las cosas que más le reconocen es la capacidad que tenga pues, para eh, controlar el vestidor, sobre todo por los egos tan grandes que se manejan, por las estrellas, lo que ganan, etc. Entonces, es creo que una de las cosas que le dan la estabilidad. La otra es que siempre el equipo es, es muy tradicionalista entonces trata de manejarse toda la organización como si fuera una gran familia más que un negocio es como si, como si fuera una gran familia y él prácticamente como si fuera papá entonces eh, los, eh, los equipos es, han visto todo esto también parte de lo que comenta eric en, en el sentido de que él es, es una parte muy importante de esta eh, de este aspecto que es el reclutamiento de jugadores, eh, junto con eh, Colbert, eh, que le ha dado la capacidad al equipo para adquirir muchísimo talento en los últimos años. Eh, por ahí en alguna publicación decía que, este bueno, eh, este hombre tiene más campeonatos ganados que temporadas este, con números eh, en rojo, que pues desde luego ha sido un Super Bowl ganado y no tiene ninguna eh, temporada bajo de 500. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, se habla mucho de que pudiera salir del equipo debido a que no ha conseguido en los últimos años un campeonato para Pittsburgh y no, no lo ha llevado tan lejos. Sin embargo, pues yo soy, sigo insistiendo en que este hombre no va a salir este año y difícilmente lo veremos salir de alguna manera eh, o en un periodo muy corto, salvo que otra cosa pase. Y ya por último, para tener este comentario, él mismo para aclarar los rumores dijo que no hay un cheque en blanco lo suficientemente grande como para que él decida perder el mejor trabajo que tiene en el mundo del deporte profesional para caer los rumores con respecto a, sus, a su posible salida del equipo.
0: Sí, pero ¿por qué mencionar, por ejemplo, a Sean Payton o, a, o, como dijimos, a Andy Reid? Yo no le encuentro, yo no encontré relación, no sé si ustedes encontraron relación. Yo siempre, por ejemplo, he dicho que yo le admiro muy, mucho a Payton los cambios que hace, sí, cómo rota a sus jugadores, algo que Tomlin no tiene. Entonces, yo no entendí esa comparación, yo por eso les preguntaba si alguno de ustedes tenía idea de por qué había, sido, había Tomlin mencionado a esos dos coaches, como diciendo, ¿por qué no les han preguntado a ellos y a mí sí?, acaso ellos también están en la lista para para no sé porque no termina el contrato de ellos todavía entonces para ir a esas universidades o qué pasa
2: bueno yo creo bueno si él en, en este caso lo toma de manera personal es porque de alguna de alguna forma creo que estás él mismo genera, generando o proyectando alguna comparación con ellos estos dos, estos dos hombres son muy, muy exitosos. Eh, Aún cuando, por ejemplo, Andy Reid tuvo un equipazo muy, muy, muy bueno en Filadelfia, no los llevó a grandes alturas. No los pudo hacer campeones. Sean Payton también tuvo un equipo muy, muy bueno durante varias temporadas y tuvo desde luego a Drew Brees, uno de los mejores quarterbacks de los últimos años. Y, y solamente ganó, le pudo con él ganar un campeonato, pero... Eh, pues desconozco realmente por qué trata de hacer esa comparativa o a lo mejor trata de liberar presión sobre él por la cuestión de que no ha ganado nada importante en los últimos años con los Steelers.
0: Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? con los Steelers no ya, si, si este año no gana un juego de playoffs, por, por ejemplo, va a ser el quinto año que no ganen un juego los Steelers y por ejemplo... Algo, esa va a ser una racha muy interesante porque ni Choc, ni Coward tuvieron ese tipo de, de rachas. Por lo general, ellos sí lo tenían cada tres años, hubo una aparición en playoffs y ganando. Y aquí, este Tomlin no lo está consiguiendo. Entonces, yo sí quisiera saber los comentarios de las personas, ¿qué opinan? Si nos pueden escribir y nos pueden decir. Y no sé si quieres agregar algo más al tema de Tomlin, Eric.
1: Bueno, sí, retomando lo que también decía este Israel. Mike Tomlin, yo creo que no es de que se compare, sino tenemos una, una, unas similitudes de, de, de carreras, como lo mencionaba este Israel, de con las águilas de Filadelfia. Andy Reid tuvo un equipazo, Donovan McNabb, etcétera, no Tenían un, un equipo contendiente y lamentablemente nunca le dio. Ahora con Kansas City, con este Mahomes, pues llegó y de repente, no sé si fue el hecho de que haya salido en la pantalla, en la, en la portada del famoso juego Maiden que el jugador que sale en Maiden tiene una temporada terrible y es lo que está pasando. En el caso de Sean Payton, Sean Payton pues realmente es pues, un coach que tiene ciertas similitudes, logró tener un equipo, tenía uno de los mejores corebacks, de los más precisos de la NFL, es este Drew Brees, y además armó un buen equipo, pero recordemos que tuvo un pequeño detalle Sean Payton con su coordinador defensivo, que tenían un sistema de premios para lesionar a sus compañeros de equipo, a sus compañeros colegas de profesión. Entonces, tal vez esa situación es como lo comenta también, es pues quitarse un poquito la presión. ¿Por qué? Porque ahorita Pittsburgh tiene un, un porcentaje punto .500, es decir, que tiene está empatado, tres ganados, tres perdidos. Está la, en la división morete, que le dicen, la división moretón, que es una de las divisiones pues, más peleadas, aunque mucha de gente le decía que era la más mediocre, caray. Quién se enfrenta a los Ravens con la defensa que tiene, la ofensiva que tiene los bengalís y el poder terrestre que tiene ahorita este Cleveland, que lo podría comparar con el de los titanes. El de los titanes es un solo corredor, Cleveland tiene dos, pero regresando a lo mismo, yo siento que por ahí va la, la comparación.
0: Bueno, pues tal vez por eso, pero sí, yo creo que esto ya va a ser, va siendo una llamada para Tomlin muy fuerte porque. Ya cinco veces sin ganar un juego, cinco temporadas seguidas sin ganar un juego de playoffs pues es algo de llamar la atención, algo que en Pittsburgh no se había visto antes, algo que tiene que mejorar el coach. Ha habido muchos cambios, es una transición, pero se tiene que mejorar y tiene que haber algo que de todas maneras mueva esto, sí, lo, lo, lo cambie. Y bueno, dentro de toda esta serie de cambios que se están viendo y rumores y demás, hay otro que nos llama mucho la atención, que es el de Melvin Ingram, Ingram dijo, por ejemplo, ahorita que él ya se quiere ir de los Steelers porque él, él está pidiendo un cambio. Está pidiendo un cambio porque dice que tiene más juego Alex Smith o TJ Watt. No sé qué opinen ustedes, muchachos, acerca de esto. Y si sería factible un cambio para Ingram, ¿con quién podría, a quién se le podría mandar y qué se podría conseguir? Eric, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, aquí Melvin Ingram creo que está fallando un poquito, le está fallando un poquito a la antena receptora. ¿Por qué? Porque Melvin Ingram sabía que afirmar como suplente de TJ Watt y Alex Highsmith. Y obviamente al momento que se vaya vamos a perder profundidad en esa, en esa posición que es linebacker externo. O el famoso edge que le dicen en, en, en la posición. Eh, hay muchos rumores del famoso trade. Eh, Melvin Ingram es probable que esté coqueteando ahí con, con los famosos LA Rams, con los Rams de Los Ángeles ya que su coach, eh, que estuvo con él en cargadores, ahorita ya está allá en Los Ángeles, y probablemente se pudiera dar un cambio con son Jackson, un receptor ya veterano, que al final de cuentas es muy veloz, pero siento que no, no, no necesitaríamos un, un, un receptor, porque con esas características tenemos a Dionte Johnson, que es un jugador rápido, es joven, ahorita tiene las manos seguras, está trabajando muy bien, y sin duda perderíamos mucho nosotros en esa posición. Entonces, este yo creo que se al final de cuentas no es tanto Ingram, de repente se nos olvida la parte humana de los jugadores que también tienen un, una persona que es su agente, probablemente a su agente le está aconsejando de que es probable que en el futuro no regrese a Pittsburgh y Pittsburgh esté pensando en el draft, irse por un linebacker exterior, y obviamente tenemos en cuenta que Ingram tiene 32 años y JT Watt y este Alex Smith, pues están en, 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 en plena pojea de la edad, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces eh, habría también, también se había hablado de un cambio con Kansas City, no sé qué, qué tan factible sea esto. ¿Tú cómo ves eso de Ingram Israel?
2: Bueno, eh, no sé hasta qué punto le pudieran permitir eh, dejar al equipo porque pues si bien él jamás llegó, eh, es decir, la contratación nunca se hizo de tal manera que se pensara en él como un titular inmediato, un equipo o un jugador de impacto inmediato, tal vez sí, pero no como para ocupar una titularidad, precisamente por los dos este, muchachos que tenemos ahorita en esa posición actualmente como titulares, precisamente él llegó eh, para darle profundidad a esa, a esa posición. Ahora, pensando en una posible teoría de la conspiración, como muchas veces se da, quizá él lo que buscaba realmente era llegar a un equipo en el que tuviera una vitrina este, mucho más visible o más vistosa para su propia persona eh, con miras a, a conseguir un contrato mucho más grande más jugoso más allá de un solo año aún cuando tuviera encima ya el tema de la edad pero él yo siento que quizá lo está haciendo por eso más que nada no tanto porque realmente le están dando poco juego porque le está dando para lo que fue contratado, o sea, le están dando los snaps para los que él fue contratado, entonces no sé en ese sentido por qué esté ahora eh, diciendo o quejándose de que recibe poco eh, trabajo. Eh, posiblemente sí lo dejarían salir, pero no creo que lo dejen ir a un equipo de la conferencia americana, que es lo que realmente ha declarado el equipo, Precisamente por, por situaciones obvias, eh, en todo caso, pues, si, si es que llegue a migrar, el equipo buscaría un, una, un intercambio ventajoso, desde luego, y eh, saldría, pero posiblemente, a un equipo de planación. Sí.
0: Es cierto, puede salir un equipo del nacional y sí, sí tienes razón, aquí la gargola me está diciendo que Ingram no juega el domingo, entonces está lesionado, está en la lista de lesionados, así como Ibron, Ibron tampoco juega el domingo y es otra persona de la que también se puede hablar de un posible cambio, no sé ustedes qué opinen. también esto sería factible, este señor es el que ha tirado varios pases, entonces no sé ustedes cómo verían este cambio, si es posible o no, Eric, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, este jugador, Eric Ibron, se esperaba mucho de él porque fue una primera ronda colegial. Con los leones de Detroit, era un cuate que buscaba la zona roja, es decir, la zona de anotación, y con sus largos brazos y gran atleticismo, lograba llegar a los balones, bajaba los balones y era una garantía en la zona roja. En la actualidad es una de las alas cerradas que más pases tira, que más pases suelta y de estar en el top 20 ha bajado creo que debe estar en el top 30 casi, perdemos profundidad en la posición de la cerrada sin duda yo creo que después de hit Miller, nadie ha podido llenar ese lugar, eh, alguna vez intentó el famoso G.C. James, pero G.C. James salió como agente libre, se contrata a la Darius Green, que fue realmente, pues, depositar dinero en el bote de basura, porque nunca se recuperó y bueno, finalmente logramos encontrar otro garbanzo a Libra, eh, espero, que es este famoso Pat Friermut, de egresado de Penn State, que ahorita pues, está, está sacando el trabajo que no está haciendo este Eric Ibrun. La realidad es que podemos llegar a perder profundidad quizá, pero yo siento que Pittsburgh no lo va a extrañar porque Sack Entry puede hacer muy bien la labor de bloquear. Este, Freermouth puede acachar y puede, puede este, bloquear. Y recordemos que hay una famosa, no me voy a poner tan técnico como algunas personas, pero hay una, hay una posición que se llama tackle swing, que de repente lo pueden ocupar como un, un, este, un tercer o segundo a la cerrada, que era como usaban a Zach Banner antes de que se lesionara, cuando teníamos esa, esa fabulosa línea ofensiva con Alejandro Villanueva, este, Ramón Foster, etc. ¿no? Entonces de repente llegan a alinear la famosa, la famosa formación jumbo que Jumbo que tenía dos o hasta tres alas cerradas para bloquear la carrera entonces yo diría que no lo extrañaremos tanto, receptores tenemos, y ojalá y conseguir algo que valga la pena porque no tenemos rondas con muchas rondas colegiales.
0: Sí, así es ¿y tú qué opinas entonces Israel? ¿qué te parece ese intercambio? ¿podría ser factible Ibron?
2: Pues mira, aquí coincido con Eric si realmente decidiera irse o el equipo le diera la, la libertad como para escoger otro equipo pues precisamente no, no se extrañaría mucho. Para que una ala cerrada sea de extrañar, es decir, que sea que tengas, que tengas sepas que tienes un jugador muy completo, debe de ser buen receptor, debe de ser buen bloqueador, e incluso ayudarte eh, en carreras, en yardaje corto, por la corpulencia que pudiera tener tu, tu, eh, tu elemento, tu jugador. Este este hombre eh, de, del año pasado, pues sí, este fue de los que estuvieron padeciendo el tirar balones y balones a, a, a Ben, en la temporada pasada, y realmente una amenaza en lo profundo no, no lo es tanto desafortunadamente para nosotros, entonces, bueno, pues, quizás si pudiera irse y llegar a un mejor elemento, tal vez sería incluso mejor para el equipo.
0: Bueno, y hablando de esto, el domingo pasado fue día de las alas cerradas, entonces ahí se festejaron ahí está, estamos viendo a mood nuestra ala cerrada nueva, estamos recordando al gran hit Miller, así como a Miller cuando entraba al campo se le gritaba ¡Hit! A este señor se le grita mood Y bueno, estamos, está usando el número del insuano, hay que recordar, y yo espero que este señor logre sobresalir, ¿no es usted? ¿Ustedes cómo lo ven? A mí me gusta, el muchacho tiene, eh, se le ve que tiene de veras este, ganas de estar en el equipo, tiene las aptitudes, para estar en el equipo. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean. ¿Qué tal ven la moto ustedes? ¿Tú cómo lo ves, este, Eric.
1: Yo lo veo como, es un proyecto a largo plazo, falta que, que se, logre, se, se, logre, se logre hacerlo. Este, eh, saque ese talento por el cual fue reclutado. Es un jugador con unas manos muy seguras, sabe bloquear. Y sin duda yo extraño mucho a James Daniel, un excelente coach de las Arradas, que hacía bloquear hasta una piedra. Y digo, además de, de que pues, tiene las manos seguras, es un jugador muy, muy inteligente, es un jugador como trae carisma, trae carisma y yo siento que tanto eh, Mood como Najee Harrison como que pintan para ir, ¿no? nuevos ídolos en Pittsburgh. Ojalá y el tiempo nos dé la razón porque este muchacho está, está muy, 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 este, pues muy adelantado a, 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 la, a la nueva posición de Dallas cerrada porque se puede colocar como receptor, puede estar bloqueando puede incluso, podría llegar hasta correr como la anotación que tuvo Eli la, la el, partido, el partido pasado, pero también retomando un poquito y diciendo un poquito de historia de alas cerradas, también recordar que tu, llegamos a tener buenas alas cerradas muy discretos, muy buenos bloqueadores, muy buenas manos, Mark Brunner llegamos a tener por ahí a Eddie Green, a Adrian Cooper llegamos a tener a este Matt Speed este jugador que había llegado de Minnesota sí. Pero este, pero pues bueno, ahorita en la, la nueva época es con este mood Confío mucho en él. Y la realidad es que estamos esperando que se afiance un poquito la, la, la línea terrestre para que puedan lucir nuestros salas cerradas. Y no nada más salas cerradas, Big Ben y los receptores en esta temporada.
0: Pues sí, parte de que Big Ben esté en el campo es eso, que les esté enseñando liderazgo a estas personas, a estos muchachos, a estos jugadores, porque son muy jóvenes, hay que recordar que son muy jóvenes. Y también lo que les está enseñando es a tener seguridad. Entonces, ¿tú cómo ves a Amut Israel?
2: Bueno, a mí de hecho sí me hace que me acuerde muchísimo de, de Heath Miller por, por la corpulencia, eh, creo que a diferencia de Heat Miller, eh, bueno, es decir, eh, Pat o framework no solamente tiene buenas manos y no solamente es buen bloqueador. Eh, también lo han, lo han usado en algunas pocas jugadas como este, para yardaje, para obtener este, yardaje corto, pero fíjate que eh, él, él, yo siento que él es más veloz que lo que era Heat Miller. Tú sabes que Heat Miller era su árbol de seguridad de, de Big Ben. Big Ben lo adoraba, de hecho él decía que era su mejor receptor, él eh, extraña muchísimo a, a Miller, pero espero que con este muchacho él lo extrañe menos porque él no suelta fácilmente un balón y bueno, él, él es una garantía de seguridad ahí en, en este eh, en el, en, en, en como receptor, entonces yo espero que casi como dice Eric, se convierta eh, dentro de poco en un, en un, este, en un ídolo en, 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 el, en, el este, en, en Pittsburgh junto con, con, con Harris, y bueno, de hecho ya, ya tiene su cántico, este, como bien lo mencionabas hace un momento, ya es, la gente lo reconoce desde de, de entrada, y ojalá y pronto pueda madurar tanto como lo estamos esperando.
0: Sí, y hablando de ídolos, hay alguien que quiero mencionar y alguien que quiero recordar, no sé, hay una imagen por ahí en Twitter que subió de Blin de ¿Se acuerdan del Pato? Bueno, pues aquí está el Pato con su nuevo equipo y usando el número de quien creen. Pues nada menos que de Ben Rottlisberger, que él, como lo ha dicho, es una persona a la que admira, es alguien a quien va a seguir siempre y a mí, en lo personal, este señor me parecía un buen coreback, no tan bueno, no con mucha fuerza, pero era algo que yo creo o considero tenía cuestión de técnica, de mejorar su técnica, lo que sí le faltaba mucho al señor era eso, fuerza, técnicas, este, puntería, pero la mentalidad la traía y la mentalidad es algo muy importante dentro de un juego en la NFL. No sé ustedes qué opinan, Eric, ¿Qué, qué, ¿qué te recuerda esto con el pato?
1: Pues me recuerda aquella temporada que todo el mundo lo daba por perdida y que de repente milagrosamente terminamos con un 8-8, pues es un coreback, eh, caray, era el cuarto coreback de la, de la escuadra de práctica. Eh, algo ha de haber tenido Devlin, porque sentó a Paxton Lynch. Paxton Lynch, recordemos que fue ronda colegial, de primera ronda colegial de Broncos, sí, sí. y sentó a Paxton Lynch. Entonces, estuvo atrás de Mason Rudolph, ya sabe, a ratón, vamos a hablar de qué es lo, lo que le pasó a Mason. Cuando lesionan a Mason, sale el famoso pato, que recordemos por qué le dicen pato, porque él estaba cazando patos una semana antes de que le llamaran para jugar, y eh, le dicen pato porque se supone que hace el sonido de, de, de los mismos, es cazador de patos, y, este, y la verdad pues es la escuela de Big Ben que estaba dejando, ¿no? porque Big Ben fungió como un co coordinador ofensivo en esa temporada tan difícil que tuvimos, y bueno, yo creo que Ahorita lo podríamos extrañar si llegara a lastimar Big Ben.
0: Sí, así es, hay que acordarnos que él era el cuarto coreback y después de él ya nada más nos quedaba el Switzer, que también ya no está en el equipo, porque ya, no, esa, esa temporada todos los corebacks se lesionaron. ¿Tú qué opinas, Israel?
2: Bueno, la verdad es que ese muchacho es eh, era muy simpático en, para la comunidad de Pittsburgh, eh, fíjate que a mí me recordaba mucho en su juego a Doug Flurry, aquel coreback de los Bears de Búfalo, digo, salvo asombrosas excepciones, este, comparaciones como dicen, porque Doug Flurry tenía una puntería buenísima, pero era muy móvil y, y era bajito, era un coreback bajito, creo que medía 1.80, 1.81, por ahí así, no era muy alto para el estándar de de la NFL, también eh, Devin Hodges era desde luego eh, de baja o de mediana estatura, igual para el estándar de, 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 de la liga, eh, yo creo que él lo que necesitaba era un buen, core, un buen entrenador de corebacks, para que pudiera, le pudiera ayudar a desarrollar mejor su biomecánica, su, su, su manera de lanzar, porque no era muy preciso, el problema con él era que no era muy preciso, sin embargo me gustaba la manera en que decidía las jugadas, cuando se le rompía una jugada, él eh, buscaba mejores opciones que por ejemplo tenía o tenía mejor reacción para para este armar una jugada, o rearmar una jugada rota más que me hizo y, y me gustaba mucho que era muy era muy móvil además era un tipo sin miedo él, él entraba todo él entraba los golpes sin sin, sin sin miedo y tenía una actitud que eso era lo que se daba cuenta la gente cuando lo veía jugar y eso era lo que animaba a, al equipo aunque, insisto, el muchacho no tenía una gran este, virtud en cuanto a su brazo. tiene un brazo medianamente potente, pero no tenía mucha precisión. Y desafortunadamente, pues, para el nivel de los, de los acereros, pues, realmente no, no, no dio el ancho. Pero creo que a lo mejor le faltó más preparación que otra cosa, al buen parte. Pues
0: sí, bueno, ya para cerrar este bloque vamos a ver la cápsula que nos envía cada semana José Luis Ayala, nuestro compañero, a ver qué opina acerca de Tomlin y algunas otras cosas que va a mencionar.
3: ¿Qué tal amigos de franquicia Steelers? Bueno, hoy les mando mi comentario desde la Catedral del Fútbol Americano en México, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y el tema de la semana es Mike Tomlin y su posible salida del equipo. Cada vez... Se habla más del tema. Ya no solo son rumores, ya hay algunas declaraciones y aunque él lo negó en la conferencia del martes, esto se esperaba. El hecho es que sí es, cor es candidato número uno para irse a dirigir a los troyanos del sur de California. El tema de la semana pasada que les comentaba de la posible salida de Ben Roethlisberger cada vez es más fuerte. El el periódico USA Today hizo un ejercicio sobre cuál sería el draft de los aceleros en 2022 y curiosamente no elegirían a un coreback en la primera ronda, sino que serían por un tackle ofensivo, están viendo a alguien de UCLA o un receptor de Alcanzas y hasta la tercera, hasta el tercer pick estarían buscando la posibilidad de quedarse con un coreback que podría ser el coreback que en este momento está dirigiendo a Cincinnati, número 2 a nivel nacional en este momento pero en realidad el Pittsburgh Tribune habla y ha señalado en varias ocasiones que en la oficina se está siguiendo mucho a Pat Corral, que es el coreback que en estos momentos dirige a Olmis, un hombre muy parecido a Cordel Stuart, y que podría cambiarle el esquema al equipo. Vamos a ver si alguna de estas tres noticias se, se confirman. Por lo pronto, disfrutar el juego ante los cafés de Cleveland, donde la clave va a ser la actuación de las dos defensivas. Dos equipos fuertes, es muy ganable para los acederos, no fácil, pero sí es ganable, y la clave va a ser cómo se desempeñan las defensivas. Les mando un saludo, un abrazo. Sigan disfrutando del fútbol americano. Recuerden, cada semana hay que disfrutarlo. Por lo pronto, nos vemos aquí la próxima semana.
0: bueno pues es interesante todo lo que menciona José Luis, no sé a ustedes qué tal ven eso, si ¿Sí consideran que es el último año de Big Ben y qué piensan ya, al, al, José Luis la, el programa pasado mencionó que ya no está jugando en un nivel de NFL Sí. no sé exactamente a qué tanto se refiere eso que luego es algo que le vamos a preguntar que nos explique bien a qué se refiere José Luis con eso pero ustedes qué opinan ya vimos también quiénes son los candidatos que se han manejado. ¿Qué opinan? ¿Es el último año de Big Ben? ¿Eric?
1: Pues mira, la realidad es de que ni él, ni yo, ni tú, ni nosotros sabemos qué es lo que pasa en la casa de Big Ben. Alguna vez platicando con Arturo Carlos, sabíamos que Big Ben se va a retirar en el momento que él lo decida, se va a retirar. Que a lo mejor puede que ya este último año le esté costando trabajo. Quizá es, es el último año de Big Ben, no lo sabemos. La verdad me gustaría tener este, una bolita de cristal. Pero bueno, mira, para que se, se adelanten, perdón, no lo voy, a, lo voy a poner en la cámara. Aquí en este juego podemos jugar nosotros a ser dueños, coaches, a retirar a Big Ben, a correr a Mike Tomlin, correr a todos. Se lo recomiendo para que se entretengan todas las horas y todos los rumores sean ciertos. La realidad es que no hay nada todavía concreto en el draft porque estamos a, a mitad de la temporada de colegial, estamos a mitad de la temporada de NFL, Big Ben todavía le faltan, son, estamos entrando en juego número 8 ya me lo quieren sentar, ya me lo quieren retirar, este, los rumores, hay muchos rumores, está Corral, está Sam Howell, que inclusive este, ya mandaron los scouts de Pittsburgh, inclusive el mismo Kevin Colbert fue a, fue a verlo, pero pues mira, de sus posiciones tenemos, el, está allí en el mundo, no podemos este decir que a lo mejor se puede llegar a Aaron Rodgers que pudiera llegar hasta James Winston o sea, infinidad la situación de que si se va o no se va Mike, Mike Tomlin a USC pues mira, yo no he visto que lo oyen lo que esté candidateado en, en, en ningún dato de la, del colegial es un rumor que soltó Carson Palmer eh, y finalmente para mí es muy difícil que me, que me digan que no está jugando a nivel NFL Big Ben porque a sus 39 años pues está haciendo su trabajo que es como cualquier otro quizá no tiene las capacidades físicas pero caray, se lo recomiendo mucho, ver si vuelvo, vuelvo a pasar aquí, para que todos juguemos, corran a los coaches, sientan a Mike Tomlin, pongan a si quieren a, a este Mike McCarthy, que pongan a la a quien quieran, pero bueno así es esto
0: pues bueno, no sé tú qué opinas, Israel, aquí desde los mismísimos infiernos. Yo quisiera saber qué opinas tú acerca de eso y qué va a pasar. Nos
2: bueno, si estás transmitiendo desde el invierno, igual puedes ver este, las llamaradas con las que quieren quemar a, a Tomlin y a Ben y a bueno. Eh, no sé realmente, como es decir, no estoy seguro más bien si vaya a jugar por última vez, o sea, si esta sea tu, su última temporada de, de Ben de Espera eh, en las conferencias que ha dado, o las entrevistas que ha soltado después de los juegos que, ha, que han perdido, incluso algunos que han ganado eh, yo, yo ya veo un Ben cansado, eh, lo veo muy insatisfecho, inclusive frustrado eh, Desde luego tiene mucho que ver el, el equipo que, que le ha tocado, es decir, me refiero a su línea ofensiva Porque no le dan tiempo, no puede desarrollar el juego que tiene es decir, toda, él, él eh, para el nivel de la NFL desde luego todavía tiene capacidad, eh, por supuesto, para hacer muchísimas cosas, pero necesita desde luego tiempo, necesita protección precisamente porque ya no, ya no es un coreback eh, móvil como lo, lo era hace, hace varios años. Entonces eso le dificulta mucho en las cosas y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa frustración que él demuestra. Si es que eh, es el último año, año de él... Pues los aceleros ya se han tardado, eh, para mí, para mi gusto, se han tardado en buscar a su reemplazo Desde luego, eh, lo que hay en el en en el, en el, eh, en el, equipo como suplentes, para mí no, no es ninguno de ellos el coreback el del futuro eh, A mucha gente le gusta Mason Roo, a mí la verdad no eh, entonces, yo siento que si buscan un coreback este, en este próximo draft, bueno, pues todavía queda tiempo para ver qué es lo que va a pasar con el resto de esta temporada, ¿no? O sea, no sé si ya le están dando por perdida, o sea, no, 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 no sé en ese sentido cómo le está tomando el equipo, pero bueno, desde luego que sí, es muy importante, si no es que urgente, que ya busquen un buen reemplazo que no sé qué tan caro le salga, es decir, eh, para tomar un buen coreback necesitas estar por lo menos en el top 5 para elegir y eh, Pittsburgh, por muy mal que le vaya, no va, no va a llegar tan bajo entonces no, le va a salir carísimo si es que deciden tomar uno del top, del top 5 y de ahí, de ahí hacia abajo necesitan eh, los eh, scouts ponerse a trabajar intensamente para poder buscar a un eh, coreback bueno en rondas bajas entonces pues ya el tiempo, a ver qué, qué, qué sucede, pero, pues por lo pronto yo creo yo creo que mejor deberíamos dejar jugar al, a, al buen Ben el tiempo que le quede, y pues ya él, el, el, el equipo y su familia, que decidan lo que tengan que decir.
0: Pues sí, como dije, yo quiero que José Luis nos explique qué es, no, es no jugar al nivel de la NFL, porque por lo que ayer vimos, por ejemplo, si vieron el partido, cómo en la intercepción que se hizo ya el último a, a lo que fue Arizona, el jugador que hizo la intercepción que pertenece a Green Bay, lo habían desechado supuestamente porque no jugaba ya a la altura de la NFL entonces ayer vimos cómo interceptó y adiós Arizona con su invicto, entonces hay que ver eso, bueno primero vamos a preguntarles a José Luis y a ver qué nos platica y vamos ahorita rápidamente a una pausa Bueno, ya volvimos muchachos de los infiernos para acá. Entonces, ahora vamos a ver qué nos depara el destino o qué vamos a ver en el juego de lo que viene a ser contra Cleveland. Nosotros vamos de visitante, va a ser un juego precisamente a las 11 de la mañana, acuérdense, porque va a cambiar el horario. Entonces, vamos a ver qué vamos a ver, qué vamos a ver, que tenemos que cubrir en este juego, perdón. Entonces, estamos viendo una serie en donde Pittsburgh lleva 75 ganados, 60 perdidos y un empatado. Pittsburgh ha ganado dos de los últimos tres. El último juego fue el 3 de enero del 2021, que fue un juego que vimos en donde estuvieron jugando nada más los suplentes, no jugaron los titulares. En ese juego, precisamente, pittsburgh no mandó titulares y cleveland ganó ese juego dando paso a que ellos llegaran a la postemporada y después de esa postemporada, cuando el siguiente juego que fue el 10 de enero para el juego de playoffs se vuelven a enfrentar pittsburgh y cleveland y sucede todo lo contrario en donde vuelve a ganar este cleveland y bye no hasta ahí llegó pittsburgh entonces, no sé ustedes, como ven, es una rivalidad que comenzó ya añeja porque ellos empezaron desde 1950 con esta rivalidad. Empezó precisamente, entre muchas otras cosas, con un golpe que le da Turkey Jones a Bracho en 1976, ahí estamos viendo que le provocó una lesión en el cuello. Más adelante siguieron los golpes porque ya la rivalidad se hizo muy fuerte y ya estamos viendo, por ejemplo, el golpe que le da Miles Garrett en... 2019 Mason Rudolph, el cascazo por el que se fue, seis juegos este suspendido Garrett, donde después vimos que se multó a y porque ya llegó ahí después y participó en ese golpazo y se hizo toda una gresca como si fuera no sé qué, ahí se vieron como perros y gatos se agarraron, entonces hay que ver exactamente qué pasa con estos equipos, va a ser un juego muy reñido, va a ser un juego que necesita eh, estar, todos necesitan estar calmados Estamos viendo qué ha pasado dentro de las comparaciones entre los coaches. Por ejemplo, los Steelers en 45 años han tenido nada más tres coaches y los Browns en 407 días llevan tres coaches. Entonces, la continuidad es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Pittsburgh ha ganado seis veces el Super Bowl, mientras los Browns no han podido llegar. Alguna vez Juju lo dijo y eso también le costó. Fue en el partido de playoffs de la temporada pasada. Los Browns son los Browns, pero ya que tanto es cierto esto, Eric, que tanto es cierto que esos Browns son los Browns, es cierto o ya estamos viendo ahora unos Browns que ya no nos ya no tienen miedo y que ya le faltan el respeto a cualquiera. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, eh, anteriormente teníamos una, una división norte muy, muy este muy reñida. Antes éramos la central, recordemos que. Por ahí nos habían anexado a, a, a Jaguares de Jacksonville. Entonces, Pittsburgh desde los 90 siempre trajo un equipo corredor, un equipo con una defensa dominante, una defensa golpeadora. Y bueno, ustedes no me no, no podrán dejar negar, siempre que eran un, un juego divisional, pues eran golpes, era un juego muy defensivo. La gente llegaba a decir, cuando no les gusta mucho el fútbol americano, a decir es que es un juego muy aburrido porque van marcador de tres, seis, seis puntos contra tres, tres cero. Entonces, dejamos de ver la parte del de ajedrez en el fútbol americano, la estrategia que tomas, porque son juegos súper defensivos. ¿Qué es, la ¿Qué es lo que le ha aprendido este, Browns a Pittsburgh? El juego terrestre, a, tener un, a sacar un quarterback, por fin, este, de, de los famosos garbanzos de Libra, como lo tienen Baker Mayfield, y bueno, qué decía de las armas que tiene, las armas este, aéreas que tiene por ahí. Odell Beckham Jr., eh, para mí es uno de los mejores receptores que, que, que he visto yo. Inclusive cuando Antonio Brown todavía estaba en Pittsburgh, le mandaba muchos guiños para que fuera a Pittsburgh. Finalmente firma allá en Cleveland. Y Stefan, Stefanoski es el, el coach, no Estefansky. lo recuerdo. Stefanski, perdón. Este, logró captar el ADN de Pittsburgh para poderlo aprender a frenar. ¿Qué es lo que pasa en ese juego en, en el último partido que se ve el año pasado? Un Pittsburgh muy confiado, donde suelta todos los titulares, suelta lo, al segundo y el tercer equipo, llegan a playoffs sin ritmo, ¿no? ¿y esto qué provoca? Que obviamente caigamos en el, en el, en el viejo cliché, es que es el head coach. Cuando pareciera que yo nunca he visto al head coach que está tacleando, está pateando, está lanzando un balón, quizá ahí ya cuestionaría la situación de la decisión de Mike Tomlin de sentar a los titulares y poner a jugar a los suplentes pero ojo, Mike Tomlin no nada más tomó la decisión, porque tiene un coordinador ofensivo, tiene un coach de correbacks, tiene un coach de corredores y entre todos se toma en consenso para poder de definir la alineación que va a salir el partido muchos, de muchos llegan a decir que la la una cosa terrible y agarrante, que no sabe preparar los juegos, caray Alguna vez yo jugando fútbol americano, que llegamos a tener un equipo algo regular, nos ponían a ver hasta películas de fútbol americano para motivarnos y nos preparan los juegos. Hasta licuados daban. Entonces, si esto pasa en un nivel colegial en México, pues obviamente la NFL también lo hacen. Pero ¿qué es lo que no tomamos en cuenta como aficionados de hueso colorado, críticos y analíticos? Que también hay un equipo del otro lado que se está preparando. Entonces, ¿qué es lo que nos, nos dejamos, nos cegamos y queremos ganar todos los partidos? Para mí va a estar increíble, pero ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Los Browns han estado creciendo y tienen una un par de corredores que a mi gusto yo los quisiera en Pittsburgh.
0: Pero tú lo estás mencionando muy bien, Eric. El juego de la temporada pasada, por ejemplo, Ben Rutlisberger tiró para 500 un yarda, ¿sí? Pero también tuvo cuatro intercepciones. Llegaron totalmente fuera de ritmo. Sí veo yo que hubo un problema al sentar a los titulares. Alguna decisión que a mí no me gustó. No soy coach, pero a mí no me gustó. Siempre pensé que deberían de ir más enfocados y de, se debieron de haber seguido. Pero bueno, ya venían de una racha de 11-0 y luego empezaron a perder, etcétera, etcétera. No sé si por qué se tomaría exactamente esa decisión, pero estamos viendo que también se corrió nada más para 52 yardas. Ah, empiezan a llegar los saludos, Paula López. Saludos a todos. Hola, Paula. Mm, Sayuri. Hola a todos. Hola, Sakim. Cristina Ramos también. Saludos, Eric. Rafael Reyes. Saludos también. Y bueno, muchachos, entonces no sé tú qué opinas en este sentido, Israel. Vamos contra unos este, Cleveland que vienen, por ejemplo, ahorita con un ataque terrestre muy fuerte. ¿eh? Son el número uno. El de... Tienen ¿Tiene dos corredores impresionantes. impresionantes
2: no, los... Bueno, desde luego que el, el equipo es un equipo muy distinto al que hemos visto en los últimos años. Yo recuerdo a, a los Browns de, los, de inicios de los noventas. Cuando en ese momento los traía eh, Bill Belichick, que él empezaba su carrera como coach, eh, como head coach. Él había sido ya coordinador defensivo de los gigantes que fueron campeones contra los Bills. Pero él ya tomó el puesto de coach, eh, head, o de, 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 coach, este, de head coach con los, con los Browns. Y desde, en ese, desde esa época fue un entrenador que a mí me llamaba mucho la atención precisamente por la capacidad que él tenía para hacer modificaciones en el medio tiempo y poder hacer ajustes, los ajustes necesarios, hablar con su con su staff para hacer los ajustes necesarios y poder manejar al equipo o el resto del, del partido para tratar de sacar ventaja y obtener un mejor resultado para su equipo. Eh, si bien los acereros eh, sí tenían un, un, eh, una defensiva prácticamente de campeonato, eh, no, teníamos un o no, tenía el equipo un no, que que fuera capaz de llevarlos a, de llevarlos a no, 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 que no, 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 a no, no, la no, 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 que era lo a lo que lo podía llevar su su defensiva actualmente no, 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 a mí, en lo personal, no me convence Baker Mayfield. Tienen a Case Keenum como su quarterback suplente, y cualquiera de los dos sí es capaz de llevar el equipo a, a postemporada, pero para mí, ninguno de los dos sería capaz de ganar el, el, el Super Bowl, en caso de que pudiesen llegar por primera vez. Eh, ahora, creo que estos Browns se están transformando en el nuevo Cincinnati porque recordemos que Cincinnati era un equipo que llegaba a, a golpear, ellos buscaban lastimar a, a quien se le pusiera enfrente, desde luego que fuera los acereros, y esta misma mentalidad creo que ahora tienen ellos, eh, por las declaraciones también que ha tenido Garrett últimamente, que él va a buscar la cabeza de, de Big Ben, entonces, pues no sé eh, si ellos van a llegar a buscar de esa manera. Eh, va a ser un juego durísimo, va a ser, entonces, eh, si quieres, no sé qué tanto vamos a comentar o desmenuzar un poquito más el partido más adelante, pero va a ser un juego durísimo.
0: Eso lo vamos a empezar ahorita, eh, estamos hablando, por ejemplo, de que regresa Baker Mayfield, que viene de una lesión, supuestamente tenía un... Eh, se había roto aquí el, el húmero, entonces este tenía unos problemas para lanzar, pero este juego va a regresar Mayfield. Precisamente y alguien por ahí comentó que los Steelers son un equipo muy sucio y que le va a ir a pegar a, a Mayfield. Yo creo que se estaban viendo en un espejo porque no los Steelers no juegan sucio y yo nada más, el ejemplo es Garrett. Garrett ya dijo precisamente que va a ir tras la cabeza de Big Ben porque para él Big Ben es su último año entonces él lo va a despedir y la manera de despedirlo es no permitiéndoles ganarles ya en casa. Vamos a ver qué tan cierto esto pasa con, con Maes Garrett, que vamos a enfrentar. Hay que ver cómo frenar a este señor. Por ahí había una estadística interesante. ¿Cómo hay que frenar a este señor? Porque este señor es número uno en capturas, número uno en muchas otras cosas. Entonces hay que ver cómo evitar que este señor pueda pegarle a Rotlisberger o capturarlo. Entonces, ¿tú qué opinas, Erika?
1: Pues sí, sin duda, yo siento que es nullificarlo ¿no? Pero yo siento que ya, este, para los incrédulos que digan que no, pero para el, el, el juego, este, Mike Tomlin y Matt Canada y Kate Butler, para mí yo creo que es algo, es, es algo que que dices, y pues son profesionales, están allá, y nosotros estamos aquí platicando en, un, en aquí entre cuates, ¿no? Eh, sin duda va a ser una, un, un, una gran, un, un gran esfuerzo y yo siento que Chukus O'Karafor no va a estar listo para este duelo. Yo creo que aquí podríamos aplicar a Justin Hick, que lo, lo pudieran meter. Y ojalá esté, re, esté regresando y esté equipado Zach Banner. Porque de alguna otra manera Dan Moore creo que todavía no está recuperado al 100%. Por ahí salió, salió lesionado el partido pasado. Entonces va a ser un juego muy físico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Yo me imagino que... Vamos a tener que usar la famosa formación Jumbo, dos contra uno contra Miles Garrett y estarlo, estarlo bloqueando constantemente. Yo siento que ahí podría ser una buena, una buena oportunidad para que desquite por fin su sueldo, este famoso fullback, el más el, el que dice Israel que es, que es adoptado el Watt. Mm. El el Watt adoptado. A ver si Derek Watt, ojalá y ya lo metan, por lo menos para bloquear, por lo menos como dirían en el fútbol, estorbar, ¿no? Y finalmente establecer el juego terrestre, que es lo que necesita Pittsburgh. Y recordemos que todo el mundo anda jugando, no, es que si Pittsburgh mete cinco frontales y que paramos la carrera, bueno, también así como paramos la carrera, tenemos un hueco ahí atrás, que de repente vemos la inconsistencia de Minka, Fitzpatrick. Eh, no sabemos cómo va a salir Tarrell Edmonds, cómo va a estar este Joe Hedden. Joe Hedden trae un, una inspiración tremenda contra este juego, con, en, con, específicamente contra los Browns. Y del otro lado tenemos al eslabón perdido, que no sabemos si sí si vaya a ser la estrella que esperemos o se pueda apagar, como sucedió con Artie Burns, este James Pierre. Y por ahí está destellando este chamaco. Eh, eh, no, este. Norwood, que es un es uno de los este, jugadores más inteligentes de, de, la, de la zona defensiva, y bueno, creo que nada más van a completar como 80 yardas. Entonces, es uno de los mejores jugadores.
0: Bueno, pues sí, hay que establecer el juego terrestre como lo vimos. Nayi Harris, cuando ha jugado más de 15 veces, van invictos, van 3-0. Y ya para despedirnos, Israel, tu pronóstico y un último comentario, por favor.
2: Bueno, algo que me llama mucho la atención y ahorita que lo acaba de comentar Eric, eh, precisamente Trey Norwood es el único corner en toda la liga que no ha permitido ninguna jugada de más de 15 yardas. Eh, el pronóstico, ay, este, va, este va a ser un juego durísimo y muy muy físico. Eh, yo espero que no espero más bien que los Steelers eh, de sacar la victoria puedan ganar por más de tres puntos, entonces yo creo que a lo mejor un 17-14 por ahí eh, pudiera ser eh, desde luego hay que establecer el ataque terrestre para que le des más opción a Ben de poder eh, salir ileso o, o salir vivo de ese, de ese estadio que pueda conectar pases cortos, rápidos y creo que va a ser muy importante el juego que nos puedan dar las alas cerradas
0: Gracias Israel, y tú Eric, ¿qué opinas? ya para terminar
1: para terminar yo creo que va un juego como lo menciona Israel y yo creo que, que, creo que estaremos con, conscien, conscientes y estaremos este, firmando lo mismo, es un juego muy físico va a ser un juego de defensivas va a ser un juego donde el que establezca el juego terrestre va a poder desahogar un poquito el juego aéreo yo me podría inclinar a un triunfo de Pittsburgh por un marcador muy cerrado ¿por qué? porque debe de ganar, tiene que ganar y es una obligación ganar y rápido para irnos, pues para aquellos que se sienten todavía dueños este, coaches de sofá app,